0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner. merke ich, dass ich schwul bin? Das ist eine Frage, die eine der Hauptfiguren in Hardstopper erstmal googelt. Das ist ja eine absolute Halbserie gerade und ich finde, die zeigt ganz gut, wie sich so die ersten Schritte als queere Person anfühlen können auf der Suche nach der eigenen Identität. Denn wen man liebt, das sucht man sich ja bekanntlicherweise nicht aus. Aber man findet es raus im Laufe seines Lebens. Mein Name ist Jenny Gärtner, ich bin Moderatorin und das hier ist der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn. Alle zwei Wochen knöpfen wir uns ein neues Thema vor und gucken uns an, was bewegt die Region. Und darüber spreche ich mit spannenden Gästen aus Köln und Bonn. In dieser Folge geht es um das queere Leben. Wer hier bei uns unterwegs ist, der merkt schnell, hier wird die Liebe besonders groß geschrieben und das unter allen Geschlechtern. Jede zehnte Person, die hier lebt, identifiziert sich laut einer Studie der Stadt Köln als lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder intergeschlechtlich, also kurz gesagt als queer. Der CSD in Köln ist der größte in ganz Deutschland und die drittgrößte Parade Europas. Auch die Sparkasse Köln-Bonn, die hisst die Regenbogenflagge als Zeichen der Solidarität und unterstützt die Community schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wie fing das eigentlich alles an? Also was macht die Region Köln-Bonn so besonders, dass alle Menschen, die hier leben, sich wohlfühlen können, egal wer sie sind und egal wen sie lieben? Dazu kann uns Oliver Schubert mehr sagen. Der ist nämlich mit der Geschichte der queeren Sichtbarkeit in Köln und in ganz NRW wirklich verbunden. Er hat damals angefangen bei der Aids-Hilfe Bonn, war jahrelang bei der Aids-Hilfe NRW und seit 2020 ist er Geschäftsführer der Aids-Hilfe Köln. Olli, was würdest du sagen, wie fing das alles an? Warum ist Köln so bunt, wie es ist?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass hier tatsächlich die LSBTIQ-Queere-Community sich ein Zuhause geschaffen hat, aber auch die Stadt gemerkt hat, oh, es gibt ja ganz viele queere Menschen, die bei uns seit Jahrzehnten leben und die haben hier viel in der Stadt verändert. Dann schmücken wir uns auch ein bisschen damit. Das ist so ein Wechselspiel.
0: Aber wieso ausgerechnet in Köln? Also es hätte ja auch jede andere Stadt sein können.
1: Also wahrscheinlich ist es dann doch das kölsche Herz, das Zusammenkommen, das Feiern, auch das sich selbst feiern. Ich sage ja immer ganz gerne, Köln ist auch ein bisschen besoffen von sich selbst. Solange das immer im Rahmen bleibt, finde ich das auch irgendwie völlig in Ordnung. Das große weltweite und ja leider traurige Ereignis 1969, die Übergriffe in der Bar Stonewall, die weltweit dazu geführt haben, dass es einen Aufschrei in der Community gab und auch viele Demonstrationen, das ist natürlich irgendwie an Köln auch nicht ganz spurlos vorübergegangen. Was nicht heißt, dass nicht schon auch lesbische, schwule, trans Personen vor Stonewall 1969 nicht auch schon in Köln gelebt haben. Aber was man halt tatsächlich aus der Historie weiß, ist, dass es nach Stonewall dann auch einen Gay Freedom Day in den 70er Jahren schon hier in Köln gab, auch eine Art Demonstrationsfest, so würde ich das mal nennen, bevor dann 1991 tatsächlich auch der Christopher Street Day in der Form, wie wir ihn heute kennen, also mit feiern, demonstrieren und für Rechte einstehen, sich etabliert hat.
0: Das heißt, das waren schon so die Vorläufer vom CSD. Würdest du denn sagen, heute brauchst du definitiv auch noch so Safe Spaces für die queere Community?
1: Wir brauchen dringend mehr Safe Spaces und vor allem die, die wir haben, müssen wir ja leider auch immer mehr verteidigen. So würde ich es beschreiben. Es gibt viele Belege dafür, dass die queerfeindliche Gewalt ansteigt. Das ist nicht nur etwas Gefühltes, wobei ich immer dazu sagen muss, als als jemand, der jetzt auch knapp 50 Jahre auf diesem Planeten lebt und schon irgendwie von Anfang an irgendwie gemerkt hat, ich bin wohl ein bisschen anders und das dann irgendwann mit dem Wort äh, schwul auch besser beschreiben konnte. Ähm, ich habe das ja in meiner Kindheit und Jugend schon erlebt, was es heißt, verbal angepöbelt zu werden oder körperlich angegangen zu werden. Das hat sich tatsächlich trotz aller politischen und auch aktivistischen Arbeit, die wir alle hier geleistet haben aus der Community eigentlich nie verändert. Aber jetzt haben wir langsam Instrumente, mit denen wir es auch messen können, indem es Meldestellen gibt und indem es auch Unterstützung von Organisationen wie der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gibt, um sowas auch mit Zahlen belegen zu können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es diese Orte gibt und da geht es gar nicht um Abgrenzung von der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Vielleicht doch ein bisschen, weil es halt Räume bedarf, in denen wir uns nicht Gedanken machen müssen, wen flirten wir jetzt hier an, will uns hier jemand doof kommen oder treffen wir gar auf Leute, die nicht verstehen, warum wir so leben und lieben, wie wir es tun.
0: Ich glaube, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass immer mehr Bewusstsein geschaffen wird. Also, ich habe das Gefühl, es gibt unglaublich viele. Serien, Bücher, alles Mögliche, äh, Coming-out-Geschichten und so weiter. Und das Jugendzentrum Anyway war ja auch so eines der ersten seiner Art. ne? Und wurde, glaube ich, im Rahmen eines Workshops der Aids-Hilfe Köln gegründet. Vielleicht kannst du was dazu sagen.
1: Also so furchtbar das Geschehen rund um HIV und Aids in den 80er-Jahren auch in der Community gewütet hat, muss man ja tatsächlich sagen, weil in dieser Zeit wirklich die Menschen, wie die fliegen, weggestorben sind, in Anführungsstrichen. Also das Wording ist vielleicht ein bisschen komisch, aber nur, um zu unterstreichen, wie groß das Thema Leidsterben und Trauer war. Es gibt Kolleginnen, die gesagt haben, wir sind irgendwann nicht mehr zur Beerdigung gegangen, weil wir es einfach auch nicht mehr konnten. Also wir haben es nicht mehr ausgehalten. Und so schlimm diese Krise war, umso Mehr hat sich Aktivismus drumherum gegründet, also zum einen die ganze Aids-Hilfe-Bewegung an sich, die gesagt hat, so liebe Leute und Politik, hier braucht es jetzt Geld und Strukturen und Aufklärung und dann nehmen wir das auch in die Hand, weil es wollte ja niemand machen. So das, das war eine große Errungenschaft und dann hat man aber gemerkt, Na ja, es geht hier nicht nur um HIV, Aids und sexuelle Gesundheit, sondern es geht halt auch um Diskriminierung, Ausgrenzung von queerem Leben und Je mehr Strukturen es gab, umso mehr hat man sich auch zusammengesetzt und gesagt, was ist eigentlich mit den Älteren aus der queeren Community? Was ist eigentlich mit den Jugendlichen? Deswegen gab es tatsächlich auf Landesebene in NRW sogar einen Workshop, Watch Out and Dream, wo viele Menschen zusammengekommen sind mit ihrer Expertise und daran gestrickt haben, welche Angebote brauchen eigentlich. Damals waren es schwul-lesbische Jugendliche, für die das gedacht wurde. Heute gibt es eine große Trägerlandschaft von queeren Jugendzentren und Treffs. Was brauchen die und welche Angebote müssen wir da vorhalten? Und deswegen kann man, glaube ich, mit Fugelrecht sagen, ohne aids bewegung hätte es entweder länger gedauert oder wäre auch nicht so vielfältig und so schnell gewachsen.
0: Heute gibt es die Aidshilfe ja auch immer noch. Würdest du sagen, die Arbeit hat sich verändert? Oder vielleicht auch die Fragen, mit denen die Leute zu euch kommen oder so? Weil mittlerweile weiß man ja ziemlich viel drüber, würde ich jetzt sagen. Also Aids ist nicht heilbar, aber es gibt gewisse Medikamente, die man zum Beispiel nehmen kann.
1: Viele Fragen haben sich nicht geändert. Wenn ich so mitkriege, was die Kolleginnen aus unserem Beratungs- und Betreuungsteam sowohl telefonisch als auch per Mail oder im direkten Kontakt in der offenen Sprechstunde, die wir hier auch anbieten, zu so beantworten, dann ist das immer noch die ganze Bandbreite. Also ich hatte irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr, habe ich jetzt mich mit HIV angesteckt. Dann gibt es Menschen, die sind super besorgt und sagen, ich habe eine Toilette irgendwo benutzt und dann habe ich die Idee gehabt, vielleicht könnte ich hier HIV bekommen. Bis hin zu wirklich elementar wichtigen Fragen für Menschen, die sich mit HIV infizieren, weil es dann doch immer noch mal eine sehr einschneidende Diagnose ist. Was bedeutet das jetzt? Welche Medikamente muss ich bekommen? Wie komme ich daran? Und was heißt das für mein restliches Leben? Und wie du richtig gesagt hast, wer sich heute mit HIV ansteckt, kann aufgrund der guten, unterschiedlichen Medikationen, die wir zur Verfügung haben, hat eigentlich eine chronische Infektion. Was sich leider aber überhaupt nicht geändert hat, ist die Ausgrenzung und die Diskriminierungserfahrung, die Menschen mit HIV machen, im medizinischen System nach wie vor, im Freundes- und Familienkreis. Und da ist die Wirkmacht von Stigma rund um Sexualität, HIV und sexuelle Gesundheit nach wie vor so groß, dass das für viele Mythen und sehr skurrile und auch gemeine Situationen gegenüber Menschen nach wie vor immer ausreicht. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, da immer gegenzuhalten und dafür zu sorgen, mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir haben, ähm, hoffentlich so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auch schwierige Themen. Ne? Da sagen Leute auch gerne mal, nö, du, äh, ich gehe mal weiter zum nächsten Thema. Und HIV gehört wahrscheinlich dazu, zu schwierigen Themen. Würdest du denn sagen, für viele ist im Kopf das auch noch immer total so mit der queeren Szene verbunden?
1: Da ist ja auch was Wahres dran. Nach wie vor Hauptbetroffenen Gruppe von HIV sind schwule Männer und Männer, die Sex mit Männern haben. Das hat aber, und das vergessen viele immer, rein statistische Gründe auch. Nämlich die Gruppe der queeren Menschen ist im Vergleich zu heterosexuell orientierten Mehrheitsbevölkerung sehr, sehr viel kleiner. Und in kleineren Gruppen verbreiten sich Bakterien und Viren per se schon mal schneller. Ne? Wenn man das rein Energiestadion nur mit schwulen Männern vollpackt als Fans, und die gibt es ja durchaus auch, dann wird sich ein hi virus wenn Menschen Sex miteinander haben, mal mit, mal ohne Kondom einfach schneller verbreiten. Dennoch gibt es andere Gruppen, die oft nicht so im Fokus stehen. Also Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte haben häufig ein Thema mit HIV, weil entweder in ihren Ländern keine gute Aufklärung passiert ist, weil keine Schutzmöglichkeiten zur Verfügung gestanden haben oder, und das ist noch viel schlimmer, weil es in ihren Ländern Repressalien gegenüber der queeren Community gibt und deswegen dort auch so etwas wie Aidshilfe oder Beratungsstellen gar nicht richtig arbeiten können, weil sie ihre Zielgruppe auch nicht erreichen. Wenn man sieht, wie in Uganda gerade Gesetze erlassen worden sind, dass man queere Menschen oder auch Menschen mit HIV, dort steht Geschlechtsverkehr mit Menschen äh, mit HIV unter Todesstrafe. Wenn man solche Gesetze erlassen kann, dann ist ja auch sehr deutlich, dass Prävention nicht funktionieren kann, weil die Zielgruppe halt nicht erreicht wird.
0: Lass uns gedanklich ganz schnell wieder ins bunte Köln kommen. Gerne. Wir müssen natürlich in dieser Folge auch noch über den Christopher-Street-Day reden, ist ja wohl klar. Würdest du sagen, ist es ist mittlerweile so der schwule Karneval, so alle kommen her und feiern wild? Oder hat es auch immer noch was von dieser ursprünglichen Idee und dieser Demonstration und diesem Protest?
1: Das ist mein absolutes Lieblingsthema, da gehe ich nämlich ab wie Schmitzkatze. <lacht> da hat sich gar nichts dran geändert. Es ist tatsächlich nach wie vor hauptsächlich eine Demonstration. Und eine Veranstaltung, die für die Rechte und die Gleichstellung queerer Menschen steht. Dass das in der Öffentlichkeit oft nicht so wahrgenommen wird, liegt natürlich daran, dass die Berichterstattung sich oft auf Wer hat das schrillste Kostüm? Wer läuft am nackigsten durch die Straße? So viele sind es gar nicht, um das auch mal klarzustellen. Ja. Und welcher Truck hat die, die lauteste Musik und den berühmtesten DJ äh, oder DJ an Bord? So Und das findet natürlich auch alles statt. Ja, eine CSD ist auch Feiern, weil ich finde, Feiern und Demonstrieren schließt sich nicht aus. Aber für die, die dann immer noch Fragezeichen haben, die lade ich immer gerne dazu ein, guckt euch doch mal beim Cologne Pride auf der Seite an, wer von denen fast glaube ich 240 Gruppen waren es in diesem Jahr, damit demonstriert, sicherlich auch Wirtschaft und äh, andere Organisationen, aber der große Teil der Fußgruppen und Wagen, die da mitlaufen, sind NGOs, also soziale engagierte Vereine, sind Ehrenamtliche und sind Initiativen, die aus der queeren Community entstanden sind. Und die sind immer in der Mehrzahl. Und es hilft natürlich auch, die politischen Botschaften äh, des CSDs äh, sich durchzulesen. Es ist halt immer die Frage, wie viel möchte man sich informieren oder konzentriert man sich auf ein Klischee, was man auf Bildern sieht und denkt, ach, da sind sie wieder und äh, feiern nur so doof rum. Das ist mitnichten so.
0: Was ist so dein persönliches Highlight beim CSD? Also was ähm, gehört für dich immer unbedingt dazu? Gibt es da irgendwie ein Ritual oder sowas?
1: Ich hätte beinahe gesagt, mein Highlight ist der Montag, wenn alles vorbei ist, weil, weil es immer so furchtbar anstrengend auch mit ist. Aber tatsächlich ja. bin ich jetzt in den 22 Jahren, wo ich hier in, in Köln lebe und auch Teile davon mitgestalten darf, nach wie vor pendle ich zwischen Feiern, berührt sein, auch emotional und kämpferisch aktivistisch unterwegs zu sein. Und es gibt einfach sehr viele, ich finde es beeindruckend zu sehen, wie viel bürgerschaftliches Engagement aus der queeren Community und der Stadtgesellschaft in diesen zwei Wochen mit dem Höhepunkt Wochenende und der Demo an den Tag gelegt wird, wie viele Menschen sich auch engagieren und dann aber auch als Allies, wie man so schön heute sagt, am Straßenrand stehen und das mitfeiern, dass wir uns Stück für Stück Themen vornehmen und mit der CSD-Bewegung und der queeren Community einfach super viel erreicht haben. Wir sind noch lange nicht am Ende und wir müssen vor allem das bewahren, auch gegen die, die uns gerne zurückdrängen wollen, was wir alles erreicht haben, aber sicherlich für mich als Geschäftsführer der EZV Köln, ist die Veranstaltung Licht dagegen das Vergessen zum Ende des Samstagabendsprogramms am Heumarkt. Äh, nicht nur den Menschen zu gedenken, die an den Folgen einer HIV-Infektion oder einer Aids verstorben sind, sondern generell Menschen zu gedenken, die nicht mehr in der Community sind, aber viel mitgestaltet haben, egal aus welchen Gründen sie von uns gegangen sind. Das ist nach wie vor sehr berührend.
0: Das sagt Oliver Schubert, Geschäftsführer der Aids-Hilfe Köln. Köln hat ja in diesem Jahr übrigens seinen bisher größten Christopher-Street-Day gefeiert. Bevor es hier weitergeht mit der Folge, gibt es für euch Tickets zu gewinnen für das 2023 NFL Frankfurt Game. Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins. Was müsst ihr dafür machen? Das, was ihr eigentlich immer macht, nämlich mit Karte zahlen. Eröffnet einfach ein neues Konto bei der Sparkasse Köln-Bonn und dann zahlt ihr bis zum 30.09. mit eurer Debit sparkassenkarte Und damit habt ihr dann die Chance auf zweimal zwei Tickets. So und jetzt zurück zur Folge. Wir haben ja schon gelernt, sowohl in Köln als auch in Bonn ist es super wichtig als queere Community, wenn man so Rückzugsorte hat. Und genau so einen betreten wir jetzt auch und zwar in Sportklamotten. Es geht nämlich zum SC Janus, dem ersten und größten queeren Sportverein in Europa, wie Sie selber sagen. Vorstandsvorsitzende ist Andrea Löwe. Andrea, ihr bietet ja ganz, ganz viele Sportarten an, also Volleyball, Kickboxen, Badminton, Basketball, Schwimmen, Handball, Yoga es sind wirklich richtig, richtig viele verschiedene Sachen. Warum braucht es einen queeren Sportverein?
2: Solange ich das gefragt werde, braucht es, glaube ich, einen queeren Sportverein. Aber scherzbar sei es, ich glaube, es braucht immer noch Räume, wo queere Menschen jenseits der Arbeit sich treffen können, wo sie frei von Diskriminierung, Homophobie, Transphobie und allen anderen Aggressionen vielleicht frei Sport treiben können. Und Sport ist einfach ein sehr großer Freizeitfaktor in unserer Gesellschaft.
0: Das heißt, es geht um die Connection, sich miteinander einfach zusammenzutun und zu treffen. Wo du das jetzt gerade angesprochen hast, würdest du denn sagen, ihr erlebt als Kölner Sportcommunity heute noch viel Diskriminierung?
2: Ja, ich glaube, wir leben in Köln natürlich auch manchmal ein bisschen auf einer Insel, ja. weil in Köln auf der einen Seite zwar immer gesagt wird, hier kann jeder sein, wie er will, jeder Jeck ist anders und wir sind einfach das queere Paradies in Deutschland, aber ich erlebe halt auch die anderen Seiten, weil wir ja auch Selbstverteidigungsangebote haben, da kommen Menschen, die eben auch Opfer von Diskriminierung, also ob das jetzt verbale oder körperliche Gewalt war. Ich glaube auch, dass diese Queerfeindlichkeit auch in Köln noch verbreitet ist und deswegen, glaube ich, braucht es eben auch diese Angebote.
0: Kannst du uns sagen, wer queerfeindlich handelt? Also ist das
2: eine bestimmte Gruppe oder vielleicht uns ein konkretes Beispiel geben? Also konkrete Beispiele wären ja zum Beispiel Hass im Netz. Also wir haben vor kurzem was veröffentlicht. Unsere Pressesprecherin hat einen Post gemacht. Wir haben ja dieses Turnier, die Queer Games, was die Sparkasse auch netterweise unterstützt. Ja. Da ähm, haben wir dann auch ein paar Hasskommentare zu gehabt. Das wäre jetzt so, eine, so ein klassisches Beispiel zu Queerfeindlichkeit im Netz. Und es gibt aber auch Menschen, die werden eben körperlich angegriffen. Die sind in unterschiedlichen Stellen in Köln angegriffen worden. Ob sie vielleicht auf dem Heimweg waren am Wochenende. Gleichgeschlechtliche Menschen vielleicht, die sich an der Hand fassen, werden diskriminiert oder angegriffen. Das passiert. Also ich würde jetzt aus meiner Selbstverteidigungskarriere oder aus der Trainingskarriere sicherlich 100 Beispiele nennen können.
0: Wie war das früher? Würdest du sagen, da hat sich schon was verändert so im Laufe der Jahre oder... Ist das eigentlich immer noch genau gleich mit den
2: Anfeindungen? Ach, das ist schwierig zu beantworten, glaube ich. Also, ich glaube, der wichtigste Schritt, der in diese Richtung getan ist, ist, dass anti-queere Straftaten jetzt erstmal erfasst werden, statistisch auch bei der Polizei. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, damit man das auch wirklich mal messbar machen kann. Es gab es halt früher nicht, deswegen ist es schwer zu sagen. Ich glaube, auf der einen Seite. Durch die ähm, ganze vielleicht äh, Bewegung auch äh, woke und, ähm, und äh, Gendern, gendergerechte Sprache ist es auf der einen Seite auch in diesem Bereich zu mehr Akzeptanz gekommen. Ich glaube aber auf der anderen Seite werden wir auch oft mit den gleichen Themen in einen Topf geschmissen von den Leuten, die sich gegen zum Beispiel gendergerechte Sprache wehren. Heute durch die auch die mediale Präsenz ist es sicherlich in der breiten Bevölkerung ähm, größere Akzeptanz da. Aber eben in Teilen eben auch eine viel größere Abwehr. Vielleicht lebe ich da
0: auch in so einer kleinen Blase oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass man über die Themen viel mehr spricht und da auch viel mehr Awareness für geschaffen wurde. Aber ich kann das natürlich äh, gar nicht beurteilen, weil ich eben nicht queer bin. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist es immer noch gleich?
2: Also nein, es ist natürlich auf gar keinen Fall gleich. Und ich bin eine ganz große Befürworterin, nicht auf dem rumzureiten, was vielleicht nicht gut ist, sondern eher auch mal das herauszustellen, was geschafft wurde. Ich glaube, dass viele Organisationen äh, mittlerweile sich besinnen. Viele Unternehmen haben diversity abteilungen Diversity-Beauftragte. Das ganze Leben wird bunter. Das ist in Unternehmen und in der Gesellschaft schon angekommen. Und ich glaube, es gibt immer wieder Einzelfälle oder Gruppierungen, die sich gegen queere Menschen stellen. Aber auf der anderen Seite... Gibt es so viel Bewegung, auch beim Sport, vor allem Wir sind ja, wir kommen ja aus dem Sport. Es gibt beim Landessport und beim Deutschen Olympischen Sportbund gibt es so viele Aktionen, Beauftragte, die sich dem Thema widmen. Natürlich gibt es da mittlerweile schon einen deutlichen Unterschied zu früher. Würdest du denn sagen, euren queeren Sportverein hätte es auch in jeder anderen Stadt geben können? <lacht> ich glaube, dass es das natürlich in Köln vielleicht ein bisschen einfacher war weil die kölsche Mentalität dem Wissen entgegenkommt. Aber es gibt ja auch in anderen Städten in Deutschland queere Sportvereine, die auch Berlin und Köln haben gleich große Vereine und gleich große Zahlen. Hamburg, Frankfurt, München, um jetzt immer die größeren Städte zu nennen, da gibt es auch queere Sportvereine. Ich glaube, was unseren Verein in Köln so besonders macht, ist auch, dass wir es geschafft haben, Damals, sagen wir, Männer und Frauen, die, also erstmal haben sie Schule Volleyballer gegründet und dann kamen irgendwann auch die Frauen dazu, dass sie es geschafft haben, gemeinsam den Verein zu stärken und groß werden zu lassen. Weil in vielen anderen Städten gab es Vereine für Lesben oder für Schwule. Da ist es bei uns doch ein bisschen diverser. Die Queer Games, die ihr veranstaltet, die hast du ja gerade schon angesprochen. Was passiert da? Also auf die Queer Games sind wir ziemlich stolz, weil das das erste große Turnier, Multisport-Event des SC Janus seitdem wir die Gay Games 2010 in Köln ausgerichtet haben ist. Also es ist ein Multisportturnier, wo sich mehrere Sportarten an also einem Turniertag zusammentreffen, da kommen über 500 Sportlerinnen aus ganz Europa und feiern erstmal am Freitag eine große Opening Party, die der erste Bürgermeister der Stadt eröffnen wird und am Samstag wird den ganzen Tag um Medaillen gekämpft. Abends gibt es eine große Sportparty ja und wer mag, kann am Sonntag noch zu einem Brunch und das Wochenende ausklingen lassen. Wie war denn eigentlich dein Weg zum queeren Sportverein? Mein Weg zum queeren Sportverein, ich komme aus dem Kampfsport, ich bin Trainerin für Taekwondo und Selbstverteidigung. Und äh, vor langen Jahren ist mein Taekwondo-Trainer zurückgegangen nach Korea und ich habe einen Verein gesucht, in dem ich mich wohlgefühlt habe und habe in Köln keinen gefunden. Und dann bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und der hat dann gesagt, doch, komm doch zu uns, gib doch einfach hier Training. Und so hat das angefangen im SC Janus.
0: Das sagt Andrea Löwe. Sie ist Vorstandsvorsitzende beim SC Janus. Wenn ich mit Menschen spreche, die nicht aus Köln oder Bonn kommen, dann sagen die meisten, wow, hier sind alle super offen und tolerant und aufgeschlossen. Und klar, man sagt ja auch nicht umsonst, jeder Jeck ist anders. Und das ist auch gut so. Musik